0: Hoje eu vou ler com vocês em Juízes, no livro dos Juízes, no capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos, então, se você está com a sua Bíblia ou com o aplicativo e quiser deixar aberto aí, eu vou primeiro ler de 1 a 4, mas depois eu vou seguindo e vou lendo durante a mensagem. Eu tenho pregado aos domingos uma, uma série de mensagens no livro dos Juízes e o título... Dessa série eu dei de coração de ferro, né? E se você esteve aqui já nas semanas passadas, você já entendeu o porquê do título dessa série. Porque o povo de Israel está na Terra Prometida, mas está vivendo um ciclo muito difícil, né? Por mais de 300 anos eles vivem um ciclo de opressão, de sofrimento. E aí eles levantam os olhos para Deus, eles caem em si, eles se arrependem. Deus vem, Deus perdoa, Deus restaura a sorte deles, e aí eles vivem tempo de paz, Deus levanta juízes, né homens e mulheres de Deus para liderar aquele povo, para tirar aquele povo da opressão, para vencer os inimigos, e aí durante o tempo que o juiz está lá, que Deus está usando a vida daquela pessoa para liderar aquela nação, eles vivem um tempo de paz, 10 anos, 15, 20, 40 anos, mas era o juiz morrer que o povo mais uma vez se perdia, o povo abandonava os caminhos do Senhor e mais uma vez começava a sofrer de novo. Então, a gente vai ver no livro todo esse ciclo acontecendo repetidas vezes. Né? Então, agora a gente hoje vai olhar para a vida de um homem que foi levantado por Deus, foi um juiz na nação de Israel, e o nome dele é Gideão, e o título que eu dei para essa mensagem de hoje é Valentes para Deus, Juízes 6, de 1 a 4 diz assim, fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos, prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações... Porque cada vez que Israel semeava os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eu quero ler agora dos versículos 7 até o 10 que diz assim: Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos Midianitas. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos a minha voz, amém, vamos orar, Deus, te agradeço pai, por essa manhã maravilhosa, te agradeço pela vida de cada pessoa que está neste lugar pai, obrigado porque eu sei que a tua presença está neste lugar nesta manhã e é tudo que nós precisamos Deus, nós sabemos que precisamos do Senhor nas nossas vidas, sabemos que existem áreas nas nossas vidas que precisam ser mudadas, transformadas, moldadas pelo Senhor, a nossa oração nesta manhã é, vem Deus, nós abrimos os nossos corações para que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, Pai. Nós abrimos os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, para sermos tocados, transformados, mudados pelo Senhor. Que a Tua vontade seja feita neste lugar nas nossas vidas. Pai, usa a minha vida como boca, como profeta do Senhor nesta manhã. Pai, haja com liberdade neste lugar, que não haja impedimentos para o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Podemos aplaudir a Deus pela palavra de Deus, que é maravilhosa. Amém. Amém. Olha só, essa história é uma história conhecida. Quando a gente fala de Gideão, a gente já muitos se lembram da história. E como eu falei, Israel está vivendo esse ciclo que eles viviam muitas vezes, né, de sofrimento, de opressão. E aí aqui vai dizer que o povo clama a Deus, o povo levanta os olhos e diz: Deus, faça alguma coisa, nós não estamos aguentando o sofrimento a opressão dos inimigos, a Bíblia vai nos contar que os midianitas, olha só o que eles faziam, eles esperavam o povo de Israel plantar, é, esperavam o tempo certo, o povo trabalhava, trabalhava, plantava. Quando chegava na época da colheita, os midianitas invadiam a terra e aí pegavam toda a colheita, todo o trabalho, todo o tempo que eles haviam dedicado ali na terra, é, todo o esforço, todo o suor. Como os midianitas, o exército inimigo era muito mais poderoso, muito mais forte, os israelitas não tinham o que fazer. Então, quando o exército inimigo vinha, avançava, entrava na terra pegavam ali as comidas, as plantações, tudo que eles haviam feito durante muito tempo, trabalhado, plantado, eles ficavam de braços cruzados e não podiam fazer nada, e esse ciclo está acontecendo durante sete anos, por sete anos isso vem acontecendo, eles plantam, eles trabalham, e os midianitas vêm, avançam, invadem a terra, pegam tudo que eles produziram, levam embora, e eles estão vivendo assim, de forma desesperadora, e aí eles clamam a Deus, e eles dizem, Deus, o Senhor precisa a fazer alguma coisa, a gente já não aguenta mais viver nesse ciclo a gente já não aguenta mais os inimigos nos oprimindo, a gente trabalha e o inimigo vem aqui e rouba tudo que nós temos e então eles clamam a Deus e Deus manda uma resposta, mas diferente das outras vezes, porque das outras vezes Deus levanta direto um juiz e já manda um juiz e já coloca uma pessoa lá para trazer uma solução e guerrear contra o inimigo, mas desta vez antes de Deus levantar Gideão antes de Deus mandar Gideão Deus manda um profeta, a Bíblia não diz o nome do profeta a Bíblia não diz quem era esse profeta, a Bíblia não fala a respeito mas a Bíblia diz que Deus levanta uma pessoa e manda essa pessoa levar uma mensagem ah, para aquele povo, para aquelas pessoas e a mensagem que esse profeta diz é o seguinte olha, vocês não viram o que Deus fez com, ah, com, com esse povo vocês não viram que Deus tirou o povo do Egito vocês não viram o que Deus fez com, com, com o povo quando estava lá no Egito e tirou o povo lá e andou pelo deserto e as maravilhas que Deus fez, Você não, vocês não ouviram as instruções de Deus o profeta começa a falar, o problema de vocês é o seguinte, é que vocês não deram ouvidos, o problema de vocês é que vocês não perceberam o que Deus fez no meio de vocês na verdade enquanto o povo estava esperando que Deus ah, que oucesse uma solução e levantasse um, um juiz novamente porque eles já, já estavam se acostumando com o ciclo eles já sabiam que de alguma Forma Deus criar um livramento, eles já sabiam que, puxa, Deus vai mandar mais um juiz aqui e vai resolver o nosso problema, vai resolver a nossa situação e tá tudo certo, mas desta vez Deus faz algo diferente, por que, que Deus faz algo diferente desta vez? Porque Deus sabia que na verdade o que precisava ser feito não era apenas, eles não precisavam apenas de um libertador, na verdade aquele povo precisava de arrependimento, porque na verdade eles não se arrependiam, eles sentiam muitas vezes apenas remorso. Muitas vezes apenas por causa do sofrimento que eles estavam passando E ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor Ninguém gosta de passar maus bocados na vida Então por conta do sofrimento eles olhavam para Deus e diziam Ah Deus nos ajude Mas na verdade não era um arrependimento genuíno Porque arrependimento genuíno gera mudança e transformação Quando uma pessoa se arrepende, ela está indo numa direção O que é que ela faz? Ela muda de direção Ela muda o caminho, ela muda o percurso E na verdade a gente vê que aquele povo não mudou Mudava o caminho, eles viviam um tempo de paz, mas passava um tempo eles voltavam a fazer as mesmas coisas, adorar os mesmos deuses Baal, e Yázerá e outros deuses, então na verdade Deus levanta um profeta antes de levantar um juiz e manda para aquele povo dizendo, olha vocês não precisam apenas de libertação vocês precisam de mudança vocês precisam de arrependimento e muitas vezes nas nossas Vidas, enquanto nós estamos esperando Deus fazer algumas coisas nas nossas vidas, pensando: puxa, Deus, eu preciso de uma libertação, eu preciso que o Senhor mude a minha situação. Na verdade, queridos, muitas vezes o que Deus precisa não é mudar a nossa situação, o que Deus precisa é mudar as nossas vidas para que nós mudemos a nossa situação. O problema é que muitas vezes a gente quer que Deus mude tudo à nossa volta, mas o que precisa ser mudado nas nossas vidas somos nós que mesmos. E o que está acontecendo aqui é exatamente isso Porque Deus sabia que não adiantava nada Deus sabia que Ele podia levantar mais um juiz Mas o ciclo iria continuar ele sabia que a coisa iria continuar Se aquele povo não se convertesse Se eles não se arrependessem de verdade iria, Eles iriam ter um tempo de paz Mas mais uma vez Eles iriam entrar no sofrimento Iriam viver aquele ciclo Mais uma vez então o povo precisava de arrependimento Querido e querida muita, Talvez você na sua vida Muitas vezes fica, fique pedindo a Deus Uma solução, uma saída Deus resolva o meu problema E na verdade talvez você esteja no problema E Deus esteja querendo te ensinar a mudar quem você é Ele não vai mudar o seu problema Na, na verdade eu acredito que Deus muitas vezes Usa problemas para mudar quem nós somos Porque a gente só muda com problema Quando está tudo bem a gente não muda nada Agora quando a coisa aperta a gente muda rapidinho Aleluia é. 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 Glória a Deus e Deus manda um profeta antes dizendo, olha, vocês precisam mudar. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você precisa mudar. Agora, Deus, Ele é tão bom que Ele manda um profeta dando uma dura, né? Ele manda um profeta dizendo, olha, não adianta eu levantar um libertador se vocês não mudarem. Mas ao mesmo tempo, Ele traz uma palavra de esperança, porque Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês se esqueceram, que foi Deus que pegou o povo do Egito e tirou do Egito e trouxe para a terra prometida, o que Deus estava dizendo para aquele povo é o seguinte, vocês estão vivendo na situação que vocês estão vivendo a culpa não é de Deus, a culpa é de vocês, porque Deus ele é o mesmo ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus ele não muda então olha só, se Deus fez na família de vocês lá no Egito se Deus libertou das mãos de faraó do poderoso faraó, se Deus conduziu o povo no meio do deserto se Deus, se Deus colocou o povo para andar no meio, abrir um mar Para que o povo andasse no meio do mar Se Deus fez isso, por que, é que Deus não faria Na vida de vocês também? Então Deus levanta um profeta para dizer olha, Vocês estão vivendo isso aqui porque é culpa de vocês Vocês falharam, mas não se esqueçam De uma coisa, Deus continua Sendo o mesmo Deus O Deus que tirou o povo do Egito Continua sendo o mesmo Deus Se vocês servirem, se vocês derem ouvidos A este Deus, o que ele fez No meio daquele povo, ele pode fazer Na vida de vocês também foi isso que o profeta apareceu, essa foi a, a missão do profeta antes do juiz Gideão aparecer, e aí então começa a história de Gideão, dos versículos 11 a 16, no capítulo 6 do juiz diz assim, então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisreíta. e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no, largar, no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas, então o um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse oh, o Senhor é contigo homem valente respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco por que nos sobreveio tudo isso? e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas, porventura não te enviei eu, e ele lhe disse, ai Senhor meu, como que livrarei Israel, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, olha só, essa história é uma história conhecida por isso aqui, é um anjo do Senhor aparece que, na verdade, nós, era Deus ali, é, aparecendo para Gideão e, e dizendo, vai nessa tua força, homem valente. O grande problema aqui é que na verdade o que nós vemos não é nenhum homem valente aqui, na verdade a gente vê um homem cheio de medo, ele mesmo declara isso né, para o anjo que aparece ali para ele, no versículo 15 ele diz, ele disse, ai meu senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai, então ele diz, olha quem sou eu para ir fazer realizar aquilo que o senhor está dizendo que eu posso realizar? Eu sou menor da minha casa, minha tribo é pequena, eu, eu sou da uma família pobre, eu não posso fazer aquilo que o Senhor está dizendo que eu posso fazer então na verdade Deus aparece para Gideão e diz o seguinte homem valente, mas não era a forma que Gideão se enxergava ele não via nele um homem forte um homem valente, alguém que ah, podia ser chamado para realizar algo tão grande como Deus o chamou para fazer e para realizar tanto que o que a Bíblia vai contar é o seguinte ele estava no lagar é, malhando trigo, só que Lagar não era lugar para malhar o trigo, lagar era um lugar para espremer a uva, para fazer vinho, e lagar, é, os lagares eram feitos em lugares, é, em rochas, em lugares baixos, em lugares escondidos e malhar o trigo, não se malhava trigo em lugares como esse. malhar o trigo, se malhava o trigo em lugares e eles chamavam isso de eira eram lugares altos, eram lugares onde o vento batia porque eles jogavam o trigo e o, o vento batia e aí separava o trigo da sujeira, das casquinhas e aí eles conseguiam separar direitinho o trigo mas a Bíblia vai dizer que Gideão ele estava lá no lagar, escondido lá nas rochas, lá, lá embaixo onde se espremia as uvas fazendo o que? Malhando o trigo então ele estava fazendo algo que não era de costura Costume. Ele estava fazendo algo que não era habitual, ele estava fazendo algo que fora do normal, e a própria Bíblia ela vai dizer o porquê que, ele, porquê que ele estava fazendo aquilo ali, porque ele estava com medo dos midianitas, Por que ele estava com medo dos midianitas, porque como eu comecei falando, os midianitas vinham quando as plantações estavam prontas, estava no tempo da colheita, eles vinham, avançavam a terra e levavam todos os frutos embora, então Gideão com medo, porque talvez depois de sete anos de fome, de muita luta, de muita dificuldade, ele já não aguenta mais aquela situação, ele vai lá no lagar, ele pega talvez um pouquinho do trigo ali, ele está malhando para ele, para sua família, ali talvez para sobreviver, morrendo de medo, lá naquele lugar escondido, no escuro, e lá nesse lugar escondido, escuro, Deus, o anjo do Senhor, aparece ali para ele, e diz, homem valente, eu acho que ele deve ter olhado para trás, vou tá estar falando com quem? Eu achei que eu estava sozinho aqui, <risos> Eu acho que é a sensação que muitos de nós temos muitas vezes nas nossas vidas. Deus coloca algo dentro de nós. Deus coloca um sonho dentro de nós. Deus fala vai. Deus coloca um plano nos nossos corações. Deus coloca a gente tem uma visão, tem um sonho. A gente olha e diz assim não, não eu não é possível que sou eu, não é possível que é para mim. Vai homem valente, vai homem forte, vai mulher porque você vai construir, você vai realizar, você vai. Não Deus, eu sou apenas daquela família pequena. Eu vim de uma família pequena. Eu, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho estrutura. Olha a família que eu vim, olha a minha realidade, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não, eu não tenho capacidade, muitas vezes Deus nos chama para fazermos e realizarmos coisas que a gente pensa, nós não somos capazes para fazermos e realizarmos sabe por quê? Porque muitas vezes a gente olha para o espelho e nós vemos algo que não é a mesma coisa que Deus vê em nós mas deixa eu dizer uma coisa, pouco importa o que importa na minha vida e na sua vida não é aquilo que a mamãe e que o papai falaram para mim e para você não é aquilo que você vê no espelho não é aquilo que os amigos e as amigas falaram para mim e para você, o que importa na minha vida e na sua vida é aquilo que Deus pensa a seu respeito o que é que Deus colocou no teu coração, como é que Deus te chama, qual foi o sonho que Deus te deu quais são os planos de Deus para tua vida, você conhece, você já descobriu o que é que Deus te incomoda de noite o que é que muitas vezes você acorda e algo te incomoda e você não consegue dormir, mas você olha para você e você diz, é muito para mim é muito grande para mim, Deus Deixa eu te encorajar nessa manhã e dizer Pode ir homem, mulher, valente Porque se Deus colocou no teu coração Não depende de você Não depende das tuas habilidades e capacidade Depende do Deus que está com você A, a Bíblia Eu gosto de pregar sobre isso aqui Porque a Bíblia ela é carregada De capa a capa de histórias assim Deus chama Moisés e Moisés fala quem sou eu? Deus fala, vai lá fala com o faraó e Moisés fala, eu não consigo nem falar, você está me mandando para o homem mais poderoso dessa terra, falar que eu vou libertar o povo, eu não sei nem falar como é que você, você está doida é? vai mas quem que mandou? o eu sou te mandou, pode ir lá é isso que importa não é se você sabe falar, se você não sabe falar, o eu sou está com você Abrão 90 anos de idade tá vendo? não está aquelas coisas É difícil com 99 anos Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão pai de multidões a pessoa com 99 anos Deus olha e fala assim tu não tem filho e vai ser pai de multidões ah não é possível uma coisa dessa mudou o nome ele olhava para o espelho e vinha um senhorzinho de 99 Deus olhava e falava pai de multidões senhorzinho pai de multidões o que importa é o que Deus vê, não o que eu e você nós vemos. Nasce Isaac gerações, 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 gerações. Porque o que Deus fala, o que Deus vê, Ele realiza. Porque depende dEle e não depende de mim e não depende de você. Nós somos apenas canais e instrumentos que somos usados por Deus. Se eu e você nos colocarmos à disposição e dissermos, Deus, estou aqui, estamos aqui, pode ter certeza que Deus vai fazer através das nossas vidas. Agora, é interessante porque Gideão ele tem, uma, ele tem uma percepção errada da história, porque ele vai dizer o seguinte, olha no versículo 13, respondeu Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas então olha só o que Gideão está dizendo para Deus a culpa é tua, foi o Senhor que nos abandonou foi o Senhor que nos deixou a, a culpa é de nós estarmos vivendo isso aqui que nós estamos vivendo é, o Senhor é o culpado de tudo isso aqui e é exatamente o que muitas vezes nós fazemos nas nossas vidas a gente está vivendo uma desgraça, a gente está vivendo coisas ruins e a gente olha para Deus e fala, Deus olha só, o Senhor ama o outro, mas não me ama eu estou vivendo isso aqui, a culpa é do Senhor e na verdade não tem nada a ver, a culpa não é nada de Deus não, o desejo de Deus sempre é abençoar o desejo de Deus sempre é favorecer o desejo de Deus sempre é abrir portas, o desejo de Deus sempre é me ver e te ver feliz, o problema é a desobediência o problema foram os altares que haviam sido levantados, o problema são os deuses que aquele povo adorava então na verdade Irião está pensando Deus, o Senhor nos abandonou e na verdade quando Deus manda o profeta lá, em primeiro lugar Deus está dizendo o seguinte, não, o que aconteceu foi que vocês não me deram ouvidos vocês me abandonaram vocês estão vivendo o que estão vivendo hoje e a culpa é de vocês a culpa não é minha será que o que você vive hoje a culpa é de Deus? ou a culpa é sua geralmente quando é bênção a gente até retribui a Deus quando é maldição a gente tira a culpa de nós muitas vezes nos esquecemos das nossas atitudes escolhas, do porquê que estamos vivendo o que estamos vivendo a gente pensa que Deus muitas vezes é malvado, mas na Bíblia de capa a capa nós vamos ver um Deus de promessas um Deus que é fiel, um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos, e Deus a palavra de Deus é muito clara e mostra para nós sofrimento, mostra a dor mostra tudo isso aqui, na verdade o livro dos juízes, ele serve para mim para você sabe para quê? para me mostrar, para te mostrar sabe o que eu não preciso passar pelo que eles passaram eu não preciso viver esse ciclo terrível, eu não preciso sofrer para aprender, eu não preciso viver essa desgraça, eu não preciso viver da minha vida em ciclos, quantos cristãos vivem ciclos em suas vidas, ele chora, ele sofre aí ele se arrepende, aí ele vai lá para Deus, aí Deus começa a abençoar, Deus começa a favorecer, Deus abençoa a família, Deus abençoa o negócio, Deus começa a fazer na vida, daqui a pouco está tudo bem, ele se esquece de Deus, aí daqui a pouco a vida da pessoa vai lá para baixo e, e o diabo destrói a vida da pessoa, daqui a pouco ela se lembra de Deus mais uma vez, e aí Deus começa a restaurar, Deus começa a fazer, uma, fazer mais uma vez, e a pessoa vai vivendo em ciclos, em ciclos, mas não é a vontade de Deus para mim a vida e para a sua vida, Deus tem o desejo de nos abençoar Deus tem o desejo de me fazer feliz, de te fazer feliz, é possível sim vivermos um pedaço do céu aqui nessa terra não significa que nós não temos problemas que a gente não fica triste nenhum dia não, não é isso, mas a gente pode viver em vitória nas nossas vidas a gente pode ver o melhor do Senhor nessa terra assim, se nós obedecermos a palavra de Deus e obedecermos os princípios que Ele nos diz que nós deveríamos obedecer aqui não tem nada a ver, queridos, com, com graça, com salvação isso aqui. Porque eu e você vamos para o céu, é pelo que Jesus fez por nós. E isso aqui está certo. Agora, você quer viver uma vida boa aqui na terra? Obedeça a princípios da palavra. Senão, sua vida vai mal aqui na terra. Você pode ir até para o céu mas você vai ver o um inferno na terra, pode ter certeza disso, a Bíblia é um manual para mim e para você de como vivermos uma boa vida aqui na terra e depois irmos para o céu, Deus não queria só um passe céu, a Bíblia não é um passaporte para o céu, olha, vivam um inferno aí na terra e depois está aqui um passaporte e você vai para o céu não, essa não é a vontade de Deus, porque Deus é um pai para mim e para você, a Bíblia é o seguinte, olha, está aqui um manual vivam bem, vivam a plenitude daquilo que eu entreguei para vocês vocês podem viver felizes aí na terra eu, eu quero abençoar a vida de vocês, eu quero favorecer a vida de vocês e depois de tudo isso ainda vocês vão receber o maior prêmio que é viver a eternidade comigo aí Gideão entende começa a se preparar para para a batalha, ele entende, pô, Deus está comigo, Deus me chamou mesmo para esse negócio, eu vou então para a batalha, e aí ele vai se preparar dos versículos 16 a 18, diz assim tornou o Senhor ah, tornou-lhe o Senhor já que eu estou contigo ferirás os medianitas como se fossem um só homem ele respondeu se agora achei mercê diante dos teus olhos dá-me um sinal de que és tu Senhor me falas rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti respondeu ele, esperarei até que voltes então ele fala para o anjo, olha, se é o senhor mesmo que está falando, faz o seguinte eu vou ali pegar, um, vou fazer uma comidinha vou trazer para cá, fica, fica me esperando aqui até eu voltar, até eu servir uma comida para o senhor aqui e o anjo fala, fica tranquilo, eu vou te esperar e isso acontece, ele vai, ele pega lá uma comida, prepara, traz. e quando ele volta o que, que o anjo faz? O anjo pede para ele colocar lá num, num altarzinho e eles oferecem ali um sacrifício, o anjo toca o, aquele alimento com, com uma varinha, e o fogo do céu consome ali aquele, aquele, aquela comida, e ali vira um sacrifício, ali um pacto ali, é, ali Gideon percebe, puxa, realmente é Deus que está comigo nessa história, então eu não preciso ter medo de nada, eu sei que Deus está à frente, eu sei que Deus está comigo, né e aqui na verdade... É uma lição para a minha vida e para a sua vida, porque é, Gideão, ele, 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 ali ele, ele oferece um, um sacrifício, ali, ali ele, ele coloca algo diante do Senhor. E, na verdade, o que acontece? A gente vai ver na vida de Gideão ele pedindo alguns sinais. A gente vai ver na vida de Gideão ele com muitos medos e dúvidas. Ele, ele falando: Deus, fala comigo. É, ele, a gente vê que ele pede para o anjo molhar a lã se secar a gente vai ver que ele pede, ah, me dá mais um sinal, ele está pedindo muitos sinais, e às vezes a gente fica até pensando, puxa, esse cara, esse cara é um cara sem fé, né? por que, que Deus usou um cara desse sem fé, o cara não acreditava em nada, mas olha só, Gideão, ele vivia numa realidade que eu e você nós não vivemos, ele não tinha o que nós temos, ele não, ele não tinha a revelação que eu e você nós temos hoje, ele não tinha a Bíblia como eu e você nós temos hoje, ele não tinha a palavra de Deus como nós temos hoje, você sabe como é que vem fé? A fé vem pelo... Ouvir e ouvir a palavra de Deus, como é que ele iria ter fé se ele não tinha palavra para ficar se alimentando? Então Deus falava diretamente com as pessoas em momentos específicos. Então ele está ali e aparece alguém para ele e fala: Olha, eu sou um anjo do Senhor. Mas como é que ele saberia se era realmente Deus, se não era? Havia um outros deuses. Como é que eu vou saber se não é um outro que o Deus ou se é o Deus mesmo de Israel, Então ele está, na verdade, ele está tentando descobrir, ele está com um desejo de, puxa, eu quero que. Eu eu quero saber se é Deus mesmo, porque se for Deus mesmo, com Deus eu vou, com Deus eu topo qualquer coisa. O desejo de é era saber se era Deus que estava ali na história dele. Na verdade, queridos, hoje a grande bênção na minha vida e na sua vida é que eu e você não precisamos de lã, não precisamos de sinal nenhum, não pre... é bom, é bom, se alguém chegar para você e te der uma palavra e falar da tua história e falar do teu passado, é bom, é bênção, é bênção, mas se ninguém te falar, é bênção do mesmo jeito, sabe porque hoje nós temos a palavra de Deus que guia as nossas vidas todos os dias, eu não preciso, eu não sou guiado por profecias, eu não sou guiado por palavras que os outros me dão, não, o que guia a minha vida é a palavra de Deus, é a Bíblia que guia a minha vida, eu posso até realmente, Deus pode usar pessoas, é claro, eu acredito nisso, eu acredito que Deus, Deus usa qualquer coisa, Ele pode usar uma árvore, Ele pode usar um animal, Ele usa quem Ele quer da forma que Ele quiser, mas tem pessoas que ficam é, pegando, por exemplo, a história de de Gideon e ficam querendo que Deus desse. ai não, eu só vou fazer isso na minha vida, se Deus me der esse sinal aqui, se Deus molhar uma lã para mim se Deus, se o sol aparecer desse jeito querido, talvez nunca apareça, talvez você nunca ouça a voz audível de Deus na tua vida, talvez nenhuma árvore nunca balance para você diferente e não é por isso que Deus não está falando com você não é por isso que Deus não te ama, você já tem tudo o que você precisa e o que você precisa é a palavra de Deus, que vai direcionar a tua vida, que vai te dar sabedoria e discernimento para você tomar todas as decisões na sua vida até quando alguém te der uma palavra, vá na palavra de Deus se não estiver de acordo, apaga a palavra se não faz sentido com a palavra de Deus sai para lá agora tem gente que pinga daqui para lá só de palavra em palavra, está longe da palavra de Deus, mas E passa 15, 20 anos, você vai ver a vida da pessoa, não saiu do lugar. A palavra de Deus guia as nossas vidas, nos orienta. Obedeça a palavra de Deus que você vai ver que vai dar certo. Agora, Gideão, ele faz, Deus pede algo a ele, ele obedece, ele faz algo. Versículos 25 e 26 diz assim, Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, Toma um boi que pertence a teu pai a saber o segundo boi de sete anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então, olha só, Deus, Deus fala algo com Gideão, Deus fala, olha Gideão, eu dei a batalha para vocês, vocês vão vencer os inimigos, mas antes, algumas coisas precisam ser feitas, e o que é que precisa ser feito antes da vitória vir? Aí ele vai pedir algo para Gideão, Gideão, sabe, sabe aquele altar para Baal que o papai construiu, Joás, o seu pai? Ah, sei, então, aquele altar que o seu próprio pai construiu, você vai fazer o seguinte, você vai lá e você vai derrubar aquele altar, porque não tem como você vencer a batalha sem antes derrubar o altar não tem como você vencer a batalha sem antes derrubar alguns ídolos, e muitas vezes nas nossas vidas nós queremos vencer o exército inimigo sem antes derrubar altares e ídolos nas nossas vidas mas sabe qual que é o problema? a gente muitas vezes olha e pensa assim, ah Gui, mas nós não vivemos a realidade que aquelas pessoas vivem que, que você está falando de deuses, de, de ídolos a gente não tem isso aqui na nossa vida não tem, deixa eu dizer uma coisa tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus nas nossas vidas se torna um ídolo nas nossas vidas para muitas pessoas um altar e um ídolo é o dinheiro, para muitas pessoas um altar e um ídolo na sua vida é o seu trabalho, para muitas pessoas um altar e um ídolo pode ser um relacionamento que passa por cima de Deus na sua vida e muitas vezes nas nossas vidas nós vamos estabelecendo ídolos e altares e antes de termos vitórias e por isso que muitas vezes não temos vitórias em muitas áreas das nossas vidas e antes de termos algumas vitórias vitórias nas nossas vidas, Deus nos pede, olha, antes é preciso derrubar altares, antes é preciso tirar alguns ídolos para que eu possa, a vitória eu já dei mas para que vocês possam avançar e conquistar, vocês precisam destruir alguns altares e precisam tirar alguns ídolos, querido e querida eu não sei o que é, mas se existe algo na sua vida que você coloca à frente de Deus, que virou um altar na sua vida, que virou um ídolo na sua vida talvez seja até um vício, alguma coisa que está lá, que é mais importante do que Deus, deixa eu dizer uma coisa talvez você não está conseguindo ter vitórias na sua vida, porque estes ídolos estão lá, enquanto você não derrubar estes altares, você não vai ter vitória na tua vida, mas no momento que você derrubar, quando Deus for a, coisa, a pessoa mais importante na sua vida, quando ele estiver em primeiro lugar, quando ele for a pessoa mais importante pode ter certeza que tudo aquilo que ele falou que você for realizar que você vai realizar, que tudo aquilo que ele planejou para você, não tem nada que vai conseguir te impedir pode ter certeza disso derrube altares, tire os ídolos e vença as batalhas que Deus colocou à sua frente agora Gideão ele o que, que ele fez? obedeceu palavrinha simples versículo 27, então, olha o que diz esse versículo 27, então Gideão tomou dez homens, dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera temendo ele, porém a casa do seu pai e os homens daquela cidade não o fez de dia, mais de noite olha que coisa interessante duas lições aqui, primeira obedeceu acabou obedeceu se estava com vontade, se não estava com vontade se estava afim, se não estava afim, se estava com medo, se estava sem medo se estava feliz, se não estava feliz obedeceu, Deus não quer saber se você, tá, se você gosta se você não gosta, Ele quer saber se você obedece independente daquilo que você está achando se você gostou, se você não gostou, isso não importa obedecer agora Ele obedeceu e, e, e o versículo 27 vai dizer que Ele obedeceu sabe como? Com medo diz que Ele pegou dez homens e Ele foi à noite, para ninguém ver Ele da família dele não vê ele, porque o pai que tinha construído o altar, e ele se alguém ficar sabendo que fui eu que destruí o altar, tanto que depois de terem descoberto que foi ele que destruiu o altar de Baal, que o pai tinha construído, ao invés de chamarem ele de Gideão, começaram a chamar ele de Jerubaal, porque ele que destruiu o altar de Baal, ele está com medo e muitas vezes sabe o que acontece a gente pensa, sabe, sabe o que a gente pensa a gente pensa na nossa vida que a fé a fé é a ausência do medo e eu vou te dizer que não ah não é possível Gui é não, fé não é ausência de medo a fé sabe o que é ela é quando a gente decide fazer mesmo quando a gente está com medo porque a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, então eu vou fazer independente dos meus sentimentos, porque não está ligado aos meus sentimentos, a fé é a certeza, eu sei que Deus mandou eu fazer, eu sei que Deus determinou, eu sei que Deus falou que vai me abençoar, agora sentimentos a gente tem, eu sou, eu sou de carne, eu sou de osso, eu, eu fico às vezes com medo, você fica com medo, meu Deus, Deus mandou eu ir, mas não vai dar, mas Deus falou que vai dar certo, mas eu estou com medo, mas eu vou porque Deus mandou, foi isso que Gideão fez, ele teve fé, é claro que teve fé, ele fez mesmo com medo, a gente pensa que que a fé, ela arranca todo o medo, a fé, ela tira tudo, e a gente faz, ah, de olho e fé, não, estou tranquilo, tô, não, querido, isso, a fé, algumas vezes, a gente vai dar passa é chorando mesmo, mas, meu Deus, me ajuda aqui, porque eu preciso do Senhor, mas a gente faz em obediência, porque a gente tem certeza, que Deus está conosco, a gente tem certeza, que se Deus mandou, Ele vai sustentar, Ele vai trazer provisão, Ele vai dar um jeito nessa história, não vão nos matar, a gente está com medo, mas a gente faz em obediência, audiência e Deus vai vir e a gente vai ver a provisão e a gente vai ver Deus manifestando, a gente vai ver Deus com a mão dele sobre as nossas vidas foi isso que aconteceu com Gideão, ele achou que podia morrer fazendo isso, mas não morreu o pai dele até defendeu ele, falou, meu filho o seguinte, foram falar com o pai dele falar e aí, seu filho derrubou lá o altar que você fez o pai dele falou o seguinte, ó oh, se Baal é um Deus poderoso, então que Baal faça alguma coisa com, com Gideão deixa que eles acertem as contas e, no fim que Baum fez foi coisa nenhuma. É, Gideão continua pedindo sinais a Deus e ele ele aí ele começa a reunir o exército e para ir à batalha e tal, e aí a gente sabe que ele reúne 32 mil homens, né? A princípio parece que é muita gente, a gente diz puxa, 32 mil homens para ir para a batalha mas diante do exército inimigo a gente vai ver que não era nada, o exército inimigo tinha muita gente era muito poderoso, muito grande e eles tinham muitos camelos a história vai dizer que tem, tinham muitos camelos e para nós camelo pode não dizer nada mas para eles era muita coisa, porque camelo é, não sei se você sabe, curiosidade apenas, mas camelo ele, por exemplo, ele, ele anda três, quatro dias sem, sem precisar de comida, de bebida, camelo aguenta muita carga em cima dele, então para aquele povo naquele tempo, carregava por exemplo a, a armamentos que eles precisavam, eles acampavam e levavam todos os acampamentos dele, tudo em cima de camelo e Israel não tinha essas coisas, mas o exército inimigo tinha um bando de camelo e era muita gente, tanto que durante sete anos eles avançavam e pegavam tudo do, de Israel Israel ficava de mãos atadas sem ter o que fazer e ficavam só vendo os inimigos vindo e avançando e não tinham o que fazer Fazer. então, mas agora eles têm uma palavra. Agora a Gideão diz: Não, Deus falou para a gente ir. Deus já me deu o um sinal, falou que é Deus mesmo. Agora vamos lá. Então ele reúne de forma milagrosa 32 mil homens. Ele consegue agitar lá e falar: Vamos embora. Deus está com a gente. E aí 32 mil valentes, não tão valentes assim. A gente vai ver é, se reúnem. Vamos lá. E aí chega para Deus: Falar, Deus, estamos aqui. 32 mil homens, vamos para a guerra agora. hein? aí Deus olhou e falou assim: Não, Gideão, para com isso. Tem muita gente nisso aí. Gideão, tá de brincadeira, né? Por favor, Deus. Não, Gideão, faz o seguinte: faz uma pergunta pro, pro exército aí. Quem tá com medo pode ir embora pra casa. Que pergunta, hein? Eu acho que ele deve ter pensado: não, aqui é tudo. Aqui é nós. É tudo meus guerreiros aqui. Vai ficar todo mundo. Vai embora uns dois, três aí que eu acho que não. Aí ele faz essa pergunta, foi embora, é 22, ficou só 10 ele deve ter olhado e falado assim, Jesus, meu Deus, ficou só 10 mil, sabe quando vai todo mundo embora, a gente fica sozinho e fala, nossa, agora a casa caiu, e para piorar a coisa, Deus fala, não Gideão, tem muita gente ainda, 10 mil, muita coisa vamos fazer mais um teste aí, Deus faz um negócio esquisito lá, manda o povo, todo mundo entrar na água e manda fazer mais um teste, falou, Gideão, você vai fazer o seguinte, você vai mandar todo mundo beber água agora, esses 10 mil homens que sobraram, manda os homens beber água. E aí, os que beberem água, gachando e pegando com a mão e, e levando até a boca, você divide para um lado, e os que não pegarem com a mão e lamberem a, a água, você divide num outro grupo. E aí, foi dividido esses dois grupos e aqueles que lamberam a água, foram os que sobraram, e que Deus falou, esses aí vão com você para a guerra, foram 300 homens, aí Gideão falou, mais um 300 Deus, eu acho que é, é, na nossa vida é assim, a gente olha e fala, oh, Deus, mas só, só isso aqui, eu acho legal, porque Deus, eu acho legal assim, quando a gente está passando na nossa vida, não é legal, não é legal, não é nem um pouco legal, mas Deus gosta dessas coisas, e Deus fala isso aqui com Gideão na verdade, porque ele diz o seguinte, olha é, olha o que ele diz no, no capítulo 7, versículo 2, disse o Senhor a Gideão é demais o povo que está contigo, para entregar os midianitas nas suas mãos Israel poderia se gloriar contra mim dizendo, a minha própria mão me livrou, então o que Deus está dizendo é o seguinte Gideão, na verdade, nem com 32 mil homens vocês iam ganhar essa batalha, vocês têm que entender uma coisa não é vocês, não, não é a força de vocês não é pelas espadas na história de Israel, nunca foi pela força de Israel, sempre foi pelo Deus que Israel servia a gente vai ver que Israel sempre, sempre tinha menos armas, sempre a população era menor, sempre o exército era mais fraco mas eles tinham vitória por causa do Deus que eles serviam e mais uma vez Deus estava querendo ensinar uma lição para Gideão e para aquelas pessoas, olha, não depende da força de vocês se eu estiver com vocês já deu certo se eu estiver ao lado de vocês a batalha já é ganha e deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes eu estou te falando isso porque a gente se sente assim nas nossas vidas, muitas vezes, mas são só 300 Deus, olha, mas é só um pouquinho de dinheiro, mas é só um pouquinho disso, é só um pouquinho daquilo, e a gente se sente tão pequeno diante dos inimigos que a vida nos traz. a gente diz, não vamos dar conta não vai ter jeito, pode ser pequeno, pode ser difícil pode ser impossível mas se o Deus de Israel estiver conosco, é tudo na verdade o que nós precisamos, assim como foi na vida de Gideão, aquilo que ele falou para Gideão, olha Gideão, é que é para vocês não se vangloriarem, é para que vocês tenham certeza que fui eu no meio de vocês, fui eu na vida de vocês, assim eu creio querido e querida, que vai ser na minha vida e vai ser na tua vida, Deus vai fazer de tal forma que você vai ter certeza, foi Deus que fez na minha vida, foi Deus que fez na minha história, foi Deus que fez na minha família, não tinha jeito, meu filho não tinha jeito, minha filha não tinha jeito, o meu casamento não tinha jeito, as minhas finanças não tinham jeito, eu estava quebrado. Foi Deus que fez na minha vida, foi Deus que me levantou, foi Deus que me tirou daquele lugar. As pessoas vão olhar e vão ter que reconhecer: foi Deus que fez, foi o Deus de Israel, aquele Deus que tirou o povo do Egito, que fez na minha vida também. Agora é louco porque nem sempre o que Deus nos pede faz sentido. E aí, entre aquela questão da escolha: obedeço ou não obedeço? Porque eu e você nós gostamos de que as coisas façam sentido para nós. A gente vai por números, pelas estatísticas, pela realidade, pela política, pelo, é, pela conta bancária. A gente vai por aquilo que os nossos olhos podem ver. E algumas vezes Deus vai nos pedir algumas coisas que não faz sentido algum. E aí é uma escolha que você temos que tomar. Eu vou obedecer mesmo não fazendo sentido? Ou não? Eu vou andar por um caminho que faça sentido na minha vida? Porque a vida com Deus é muitas vezes assim, muitas vezes não vai fazer sentido, né? A gente vê que é, Deus vai pedir algo para Gideão. Está lá no capítulo 7, de 16 a 22, eu não vou ler com vocês, mas Deus vai dar instruções para a guerra, e instruções bizarras, Deus vai mandar tocar trombeta, Deus vai mandar tocar batuque e vai falar é assim que esses 300 homens vão avançar no território do inimigo e, deixa eu te dizer uma coisa é, para uma batalha, para uma guerra, vamos tocar trombeta para ir para a guerra que papo de louco é esse pega a espada, não é trombeta a gente está indo para a guerra, não está indo tocar na avenida mas Deus é Deus a Bíblia vai contar que quando eles começam a tocar, quando eles começam com aquela, aquela barulheira toda, os inimigos, Deus confunde os inimigos de tal maneira que eles se levantam lá no acampamento e eles ficam confusos de tal forma que um começa... a cortar a cabeça do outro, espada entre eles eles se confundem Deus confunde o inimigo e, e Israel está lá assistindo aquela confusão toda, porque Deus faz assim, ele não precisa querido e querida, que eu e você a gente compreenda tudo aquilo que ele está fazendo muitas vezes nós não vamos compreender o que Deus está fazendo, já teve vezes na minha vida que eu falei assim, Deus o que é que está acontecendo mas é, é, é o Senhor mesmo que está fazendo, é o Senhor que está direcionando a fazer isso aqui, Deus algumas vezes vai te pedir, por exemplo, para na crise a fazer mais, Deus vai falar na crise não, ajude mais alguém dê mais alguém, na crise dê um passo a mais às vezes enquanto está todo mundo falando agora é hora de não abrir um negócio Deus colocando no teu coração, abre uma empresa agora está todo mundo falando agora, não é o momento de comprar ações, Deus fala, compra tudo lá agora Deus tá, alguém está falando, não, agora não é hora de fazer isso, aquilo, aí Deus fala pra você faz agora, eu quero que você faça e aí enquanto o mundo está dizendo que não, Deus está colocando no seu coração, faz faz, 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 que voz que você vai ouvir, porque muitas vezes Aquilo que Deus vai colocar no meu coração e no seu coração não faz sentido algum, mas para vivermos coisas sobrenaturais que Deus tem preparado para as nossas vidas, eu e você temos que estar disposto a, a, a obedecermos, mesmo quando não estamos compreendendo. Toca a trombeta, meu querido, se for preciso tocar a trombeta, mesmo que você não compreenda, mas saiba de uma coisa: se você tocar a trombeta em obediência, a responsabilidade de vencer e confundir os inimigos está nas mãos de Deus. Finalizando, na hora certa, no lugar certo, eles estavam, só para chegar lá, Gideão, mais uma vezinha, né? Porque tá com medo, ó oh, Deus, só para a gente, quando avançar lá, fala comigo mais uma vezinha, tira uma dúvida aqui, para ver se é isso mesmo. Nem parece comigo, nem com você, né? Só, só para ter certeza mesmo, né? Aí, aí Deus fala: não, vai lá no, no, no território do inimigo. Aí Gideão vai lá, no acampamento, correndo o perigo de vida, né? Porque se alguém descobre que Gideão está ali, corta a cabeça dele. Aí ele chega lá e ele ouve dois caras conversando e falando de um sonho que tinha tido. E aí o outro pergunta, mas que sonho é esse que você teve? Qual que é a interpretação? Aí o outro fala assim, não, só tem uma. A interpretação desse sonho aqui é que Deus deu já, Deus nos entregou nas mãos de Gideão. E aí Gideão, ó... Uf, embora e fala, eita, Deus deu para nós, sabe aquele negócio assim é, que o mundo chama de sorte ah, você deu sorte, estava lá na hora certa no lugar certo, mas que sorte que você deu para mim para você querido, isso não é sorte não, isso é favor de Deus na minha vida tinha, tinha um acampamento com sei lá quantos mil homens, ele podia ter chego em qualquer lugar e ter tentado ouvir coisa de qualquer homem, de qualquer canto, mas naquele exato momento ele chega ali na beira de uma tendinha e tem dois homens falando de um sonho e dizendo, olha só Deus entregou nas mãos de Gideão, não é sorte querido e querida, é favor de Deus na hora certa, no lugar certo Deus vai me favorecer, vai te favorecer vai me colocar no lugar certo, vai te colocar no lugar certo, pode ter certeza as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, que sorte, hein rapaz, com Deus não tem sorte, com Deus tem favor de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, as pessoas vão ficar de boca aberta, não vão conseguir entender nada rapaz, mas aquele, aquele rapaz lá da empresa, o currículo dele era bem melhor que o seu, você deu uma sorte é, é sorte para o mundo, para mim é favor de Deus, olha mas tinha 100 candidatos na tua frente que sorte que você deu, sorte para o mundo mas para mim é favor de Deus quando eu e você obedecemos a Deus, andamos com Deus, coisas Sobrenaturais Acontecem nas nossas vidas Deus nos promove, Deus nos coloca em lugares Que nós nunca imaginamos Pode acreditar nisso A história termina assim No meio do caminho tem alguns probleminhas Porque Gideão faz uma estola sacerdotal Lá e não era para ele fazer, porque o povo começou a adorar lá, e aí por causa disso trouxe problemas mas no fim, no capítulo 8 versículos 28 a 32, diz assim assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça e ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão, retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa, teve Gideão 70 filhos, eita homem que fez filho todos providos dele, porque tinha muitas mulheres, a sua contratação Combina, que estava em si quem lhe deu também a luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque, faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai em Ofra, dos Abis Abiesritas, assim como foi na vida de Gideão, pode ser na minha vida, e na sua vida também, talvez eu e você olhemos para o espelho, e pensamos, sou apenas eu Deus, um homem fraco, uma mulher fraca, fraca, com um passado, com uma história que não pode dar certo, mas eu acredito de verdade que Deus olha para você nessa manhã eu quero te encorajar, a acreditar naquilo que Deus pensa a seu respeito, Ele olha para você, para mim nessa manhã e diz, homem valente, mulher valente, vai nessa tua força, tudo aquilo que você precisa para realizar, para conquistar aquilo que Ele colocou dentro do teu coração, você já tem, Ele já te entregou, se levanta nessa manhã, sai deste lugar encorajado e encorajada, homem valente, mulher Valente, para conquistar as batalhas, para vencer os inimigos que o diabo tem colocado à sua frente. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Acredite nisso em nome de Jesus.